0: queridos. Amém? Com alegria nos reunimos aqui para adorar a Deus, formando ainda o concílio de ordenação do nosso querido Rafael Araújo. Você está feliz? Diz amém. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade, com aquilo que Deus eh, fez, tem feito e irá fazer através do seu servo. Os irmãos, sabem que quem realiza a obra de Deus na sua igreja é o Espírito Santo de Deus. É ou não, irmãos? Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele conforta, ele consola, ele conduz também os seus. Não é? Lá em João, capítulo 14, Jesus é claro dizer que aquele que me ama, não é? aquele que me ama, será... É, guardará os meus mandamentos e logo em seguida o Senhor Jesus esclarece que este que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos será também consolado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, com segurança, é, o nosso querido Rafael Araújo e toda a sua família tem sido guiado até esse momento e há uma promessa do Senhor Jesus sobre ele, que eles serão consolados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus o ministério pastoral no século XXI é desafiador sempre foi desafiador não, é? não estamos querendo puxar a brasa para a nossa sardinha mas de fato irmãos carecemos da graça
1: boa noite irmãos muito bom estarmos aqui nesse tempo tão especial na vida da igreja e dizer dia 9 de agosto Mo Rafael foi examinado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil subseção Vale do Aço, nas áreas de conversão e chamado Teologia, Eclesiologia e Ética, sendo aprovado por unanimidade e assim trazendo a recomendação à igreja para a sua consagração ao Ministério Pastoral Batista. E, especialmente, a nossa alegria de mais um dos nossos formados, do nosso seminário, estar agora ingressando na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e no Ministério, no Serviço do Reino de Deus.
0: Muito obrigado, pastor Daniel eu quero chamar aqui os pastores, então, mediante esse parecer, todos os pastores que venham aqui, pastor o Rafael também, que vai agora, nesse momento, estaremos orando, pela, né, consagrando a vida dele ao Senhor, todos venham aqui, o Rafael fica aqui no centro, a Jéssica também puder vir com os meninos, nós vamos orar com vocês, vamos pedir a bênção de Deus, para esse momento, pedir os colegas pastores, para que façam um círculo aqui, nós vamos orar, é, Rafael, se você pudesse colocar de joelho, não é, juntamente com a sua família, nós estaremos aqui consagrando essa família ao Senhor, consagrando Rafael ao Senhor, pedindo a bênção de Deus nesse ministério, para que seja um ministério abençoado, dirigido, guiado, guardado, protegido pelo Espírito Santo do Senhor vamos orar com a imposição de mãos, bendito Deus, obrigado ó Pai, porque nesse momento, nesse ato solene Pai, quando o Senhor aqui está presente com a tua igreja, ó Pai nós nos alegramos profundamente com a obra do Senhor, obra na vida de homens comuns, homens simples, carentes da glória de Deus, e obrigado porque desde o início o Senhor antevia tudo isso, e eu sei, ó oh Pai, que o Senhor com a Tua mão poderosa guiou o Rafael e a sua família a este momento, obrigado por podermos fazer parte deste momento, ó oh Pai, e quando aqui, Senhor, oramos consagrando o Teu Filho ao Ministério Pastoral, rogamos as bênçãos múltiplas do Senhor, para que com a autoridade de Deus, o Rafael realize um ministério abençoado, por onde ele passar, eu te agradeço, ó Pai, pelo reconhecimento da Segunda Igreja Batista no Betânia, ao enxergar nele as características para o ministério. Portanto, a Deus, todos nós aqui, unidos em um só Espírito, clamamos a bênção do Senhor para que Rafael revestido da autoridade com toda unção realize um ministério poderoso para a glória de Deus ó oh, Pai, usa o teu filho para a salvação de vidas abençoa Pai, a Jéssica também os meninos, para que eles possam também, integrados a esse ministério, servirem ao Senhor com alegria, nós te adoramos Pai, e reconhecemos a tua mão sobre ele, e oramos em nome de Jesus amém, amém amém, Deus abençoe, Eu vou pedir o pastor, entrega da Bíblia, é entrega da Bíblia, sim, vamos cumprimentar o nosso querido uh, Rafael por esse momento, ah depois vai ser entrega da Bíblia, agora vai ser a mensagem, cumprimentos aí ao nosso querido pastor ordenado
2: como já foi dito, momento de extrema alegria e gratidão a Deus, porque recebemos né, mais um pastor, mais alguém que, chamado por Deus, aceitou o desafio e vai agora fazer essa jornada né, de alguém que anuncia a palavra, de alguém que ensina a palavra, de alguém que cuida. Eu queria ler com a igreja ler com os irmãos, né, com Rafael também. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler três versículos, do 14 ao 16. E em cima desses textos, vamos conversar um pouco sobre aquilo que é o ministério pastoral, a nossa postura diante desse ministério. E diz assim a palavra. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E o que eu gostaria de tirar aqui, ressaltar aqui desse texto, Rafael, algumas verdades que eu entendo que são essenciais na nossa caminhada, no exercício do nosso ministério. E a primeira verdade a ser ressaltada aqui, que Paulo deixa muito claro, é que o pastor, o chamado de Deus, ele não pode ser indiferente ao ministério pastoral. A expressão usada por Paulo é não te faças negligente. E Paulo está aqui dizendo que o ministério é algo tão excelente, tão elevado, tão divino, tão sublime, que a gente pode até, de alguma forma, correr o risco de realmente exercer alguma profissão de forma negligente. Não que devamos fazer isso. Mas quando você é chamado ao Ministério da Palavra, ao Ministério Pastoral, você não pode ser negligente. Não pode tratar o Ministério como se fosse só mais uma ocupação na sua vida só como algo a se fazer a mais, não pode tratar o ministério dessa forma, porque o ministério não é uma profissão, é em meio às outras profissões, é um chamado de Deus. E vou dizer, Rafael, um chamado para toda a vida. Para toda a vida. Eu quero ressaltar aqui, Rafael, o que você precisa ter sempre em mente. Primeiro, que esse chamado é uma iniciativa divina e soberana de Deus, você não foi chamado pela Igreja Batista do Bom tiro Você não foi chamado ao Ministério Pastoral por algum pastor. Você não foi chamado ao Ministério Pastoral por ninguém a não ser o próprio Deus. Não foi iniciativa humana dar a você o desafio deste ministério, mas sim o Senhor. E eu creio, foi algo do coração de Deus para o seu coração. É uma tratativa pessoal, direta, do Pai, com você, meu amigo. Foi Deus que, com graça e amor, confiou a você tão grande e relevante missão. Então, Rafael, exerça o seu ministério com excelência, dedicando-se sempre a entregar o seu melhor àquele que o chamou. Mas eu creio que quando Paulo fala sobre não ser negligente, ele fala porque ministério não acontece ou deve ser exercido quando está tudo dando certo em sua vida. Ou quando a igreja está feliz, crescendo e está apoiando. Não. Fique certo disso, Rafael. Ministério também precisa ser exercido com o mesmo amor e dedicação no deserto. Precisa ser exercido com o mesmo amor e dedicação quando houver críticas. Sabe, choro, quando os sonhos não se realizarem, quando não se é compreendido. O ministério está acima de todas essas coisas. E não, não se negligencia o Evangelho, porque mesmo em minhas palavras mal faladas, que muitas vezes ouvimos e nos fazem querer desistir, eu preciso, nós precisamos estar fiéis, sermos fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos chamou para fazer. Lembre-se sempre, Rafael, quem é o chamado ao ministério? E você é alguém escolhido por Deus para este ministério. Ele te deu o dom para exercer este ministério. E é sobre essa verdade que você precisa exercer o seu ministério. Portanto, nunca desista, mesmo que tudo pareça desmoronar. Porque quem te chamou, queridos, é capaz de te pegar pelos braços. Quem te chamou é capaz de mudar toda e qualquer realidade na sua vida, na sua família e na igreja que você estiver pastoreando. Ainda no verso 14, nós vamos ler a seguinte afirmação. Né? Ele começa: Não te faças negligente com o dom que há em ti, e aí o que eu quero dizer, quero ressaltar agora: a qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. E é importante a gente ressaltar que o ministério ele tem duas dimensões. A primeira é uma dimensão vertical: é Deus, é Ele quem chama, é Ele quem nos dá o dom mas também há uma dimensão horizontal, que é a igreja. E eu fico grato, porque a igreja, ao olhar para você, meu querido, enxergou um homem de Deus, com características de alguém chamado de Deus, chamado por Deus, alguém que tem o dom do pastoreio, o dom do ensino, o dom do cuidado, porque uma coisa é o que Deus faz, Ele chama, e Ele desafia ao ministério. A outra coisa é o reconhecimento da igreja, ao seu chamado, e nós louvamos a Deus por isso. A igreja reconhece que você tem um chamado. Amém, igreja? Amém. Nós reconhecemos isso, e isso é extremamente relevante, querido. Na sua caminhada, você vai se lembrar disso nos dias difíceis. Você precisa se lembrar disso nos dias difíceis. Portanto, Rafael, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Paulo, no versículo 14, está dizendo, não seja negligente, mas olha o que ele diz no verso seguinte, no verso 15, medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Segunda verdade que eu quero ressaltar nesse texto, é medita nessas coisas e sê diligente, Notem que Paulo, no primeiro momento, fala sobre não ser negligente. Mas agora ele substitui essa palavra, e ele vai dizer que precisamos ser diligentes. A ideia aqui, no primeiro momento, passa por não estar desatento ao ministério, sobre a questão de não valorizar o chamado, ou seja, não te faças negligente. Mas agora, no segundo momento, Paulo vai dizer que é necessário ser dedicado, ser eficiente, zeloso, aplicado, a gostar do que faz, ser entusiasmado. Por isso ele afirma, ser diligente. É ter alegria no serviço do Senhor. É ter prazer em servir a igreja do Senhor. Em ensinar, em anunciar uma palavra que muda realidades, que muda destinos das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A primeira palavra aí no verso 15 é medita. E eu fiquei pensando meditar em quê? Medita em quê? Primeiro, pense em seu chamado para o ministério. No que Deus colocou no seu coração lá atrás, Rafael. Lá atrás. O que Deus trouxe ao seu coração. Pense no privilégio e seriedade desse momento do chamado. E da imposição de mãos, como aqui aconteceu. Mas, acima de tudo, como Paulo coloca, pense em seu ministério naquilo que traz motivação, e aquilo que vai trazer motivação à sua caminhada ministerial, meu irmão. É preciso avaliar sempre as nossas motivações. Isso é algo que nós precisamos estar atentos a ela, o que motiva um pastor a ser pastor. E talvez a gente fique se perguntando, será que é a comemoração dos dias dos pastores? Os elogios... É o tapinha nas costas que a gente recebe depois de um bom sermão na porta da igreja e dizer, pastor, hoje o senhor mandou muito bem. Será que é isso? É ser bem avaliado naquilo que faz, pela forma que conduz as coisas? Rafael, guarde o que eu vou te dizer agora no seu coração. A grande e suficiente motivação para o ministério é ser chamado por Deus para tal propósito. Essa é a grande motivação. Foi Deus, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, aquele que te conhece, aquele que te formou no ventre da sua mãe, aquele que conhece o seu deitar, o seu levantar, conhece os seus pensamentos e as palavras antes que elas cheguem à sua boca. Foi este Deus que chamou você ao ministério. Então, não há maior motivação, não há necessidade de outra motivação qualquer para que você exerça o seu ministério. É a convicção, sabe, de estar onde Deus quer que estejamos, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, e fazer isso com excelência. Medite sempre no seu chamado, porque Ele gera convicção, mas, acima de tudo, pense no seu ministério e seja diligente, meu amigo. Ter a consciência de que ministério é carregado de muita honra. De honra que nós, pastores, não merecemos. E é o que vai te levar a ser diligente, que vai gerar motivação suficiente para que você possa se engajar e, então, até porque o ministério não é só flores, né? poder romper com as frustrações, poder romper com as decepções e angústias que são provenientes de uma vida ministerial, o exercício do ministério, e se lembrar que você não foi chamado por homens, não pela igreja, mas pelo Senhor da igreja. Quer viver bem o seu ministério, Rafael? Tenha convicção do seu chamado. E aí eu queria só te fazer lembrar um pouquinho da, do início da sua caminhada com o propósito de se tornar o pastor. Você lembra, Rafael, dos desafios do seminário? Da distância a ser percorrida, do carro que dava problema na hora de ir, de ficar na Usiminas um pouco mais e aí se perdia a aula, prova e coisas do tipo, e tinha que refazer tudo isso, dos horários tumultuados por conta do trabalho, de ter que dar conta das atividades, do seminário, das provas, sem que as demandas do lar, da família e do trabalho dessem uma folga, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você se lembra do esforço, meu querido, para apoiar São João do Oriente? Eu me lembro, Rafael. Quantas vezes, meu irmão, saindo daqui no sufoco, para chegar lá, ministrar a palavra, sair de lá 10, 11 horas da noite, às vezes tinha que deixar a esposa em casa, às vezes com a família, no carro. Quantas vezes, né, quanto esforço foi feito né, de estar lá, e estar na casa dos irmãos, em algum outro momento, chegar lá para o culto, e não tinha ninguém, a igreja estava fechada, não tinha nem quem abrisse a igreja. Quanto esforço, Rafael. Sabe, nós não podemos deixar de lembrar disso. Sabe? O esforço do tempo de estudo, de preparo para o concílio, preparo não só acadêmico, mas o próprio preparo emocional, de poder lidar com aquilo que é o concílio. E nós sabemos muito bem o que é um concílio, né, colegas pastores. A gente sabe exatamente como isso funciona na cabeça do candidato. E sabe o que te fez superar tudo isso, Rafa? Foi uma correta motivação, que é a convicção do seu chamado. Portanto, tenha sempre isso. Em sua mente, meu amigo. Rafael e queridos pastores aqui presentes, quando nós permitimos que qualquer outra coisa nos motive a ser pastor, nós estamos reduzindo a motivação do ministério. Portanto, que não tenhamos outra motivação maior do que o privilégio de sermos chamados por Deus para anunciar a verdade e cuidar do rebanho e glorificando a Deus em tudo que fazemos. E já caminhando para o último verso que lemos, que é o verso 16, vou relê lo diz o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E termino aqui extraindo desse texto coisas que precisam também estar muito bem definidas no seu coração, Rafael. A primeira delas, tenha cuidado de ti mesmo. Todo pastor tem um rebanho para ensinar e cuidar. É uma verdade. E se você quer ser um pastor bem-sucedido, em nome de Jesus, meu querido, antes de cuidar de tanta gente, cuide do seu coração. Antes de ensinar, viva. Antes de instruir a uma, um tempo devocional, tenha esse tempo devocional. Sabe, antes de falar que, a, que o outro precisa estar cheio do fruto do Espírito, seja você o reflexo do fruto do Espírito na sua caminhada. E não se engane, querido. Talvez este seja um dos maiores desafios para a gente enfrentar. É preciso cuidar do próprio coração, porque se tem algo que pode te tirar do ministério, é o seu coração, porque ele é especialista em enganar, em enganar ele é especialista em seduzir, ele nos faz fazer leituras erradas das coisas e, portanto, também ter uma reação contrária àquilo que é a vontade de Deus. Então, que o seu coração, querido, esteja guardado junto ao Senhor, nas mãos do Senhor. Eu sei do seu empenho, Rafael, em cuidar da igreja. Eu vi isso lá em São João do Oriente, de perto. Eu tenho visto o seu esforço e cuidado com os irmãos na Segunda do Betânia. Mas ouça a instrução da palavra. cuide de ti mesmo. Afinal, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida ou as fontes da vida em alguma outra versão. Mas para além de cuidar do coração, Paulo faz uma outra advertência aqui nesse texto a Timóteo. E ele vai dizer, cuide do seu coração, mas cuide também da doutrina. E a gente vive um tempo difícil, onde tudo tem se tornado relativo, tempo onde o eu passou a ser objeto de adoração, alvo de adoração, tempo de muitas mentiras que estão sendo ditas em nome de Deus. E aí, Rafael, eu fico certo, querido, que os desafios serão gigantes, serão grandes mesmo. Temos sido questionados no exercício da nossa fé, temos sido questionados na postura diante da verdade bíblica que temos, do nosso posicionamento diante da palavra de Deus, e eu sei, porque existe um movimento que não é de agora, não é de agora, é desde o início, mas hoje tem se intensificado, que é um questionamento ostensivo e até ofensivo daquilo que é a verdade, daquilo que é a palavra de Deus, aquilo que chamamos de sã doutrina. O que a gente vê é uma militância contrária à verdade de Deus. É isso que nós temos visto. Mas isso tudo já estava previsto, viu? Fica tranquilo, tudo continua no controle do Senhor. E não há ninguém que possa como nosso Deus. Não há outro que possa como nosso Deus. O que nós não podemos perder de vista, o que você não pode perder de vista, Rafael, é que a maior necessidade deste mundo é a palavra de Deus. É anunciar essa palavra, é pregar essa palavra. Diante de um mundo liberal, hedonista, existencialista, um mundo polarizado, a palavra precisa continuar sendo anunciada com autoridade, graça e poder, querido. Portanto, seja fiel à palavra no exercício do seu ministério, meu irmão. Porque o que faz e o que fará toda a diferença em meio a essa geração, não são as ideologias, não, são, não é o partidarismo, mas sim o assim diz o Senhor. O que vai fazer a diferença é a palavra de Deus, porque essa palavra, ela alcança o seu propósito. E na parte B desse verso 16, a gente lê assim, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O pastor nunca deve se desviar do seu chamado e da missão dada por Deus. Ele precisa seguir nessa, nessa linha, na visão do próprio Deus para a sua vida e para o seu ministério. O pastor é aquele homem que tem prazer na causa do pai. Ele tem prazer em se cansar no serviço do rei. Ele não é alguém que está pensando em si, ele é alguém que é comprometido com aquele que o chamou. Sabe, é, pastor é pastor para toda a vida, e ele não vai ficar pensando na casa que vai morar, nos terrenos que vai adquirir, no conforto que vai usufruir, isso não é prioridade, não deve ser prioridade na nossa vida. O pastor, por continuar nos seus deveres, ele se de desgasta na causa, sabe, os cabelos ficam brancos, ou caem. É verdade. Há desgaste no corpo, a desgaste emocional funciona assim. Ministério não é uma história romântica. Ministério é a verdade de Deus estabelecida na face da Terra. E nós precisamos viver a verdade do Evangelho. E pagar um preço para que o Cristo que conhecemos e nos salvou seja anunciado em todo o tempo. Anunciado em todo o tempo, com toda a força e vigor. E fazendo assim... Permanecendo, continuando, ele honra o chamado e o ministério. E, com certeza, será chamado, honrado por aquele que o chamou ao ministério. E eu quero terminar afirmando que ministério e vida são duas coisas inseparáveis, Rafael. Você não vai ser pastor só quando estiver atendendo alguém no gabinete. Você não vai ser pastor só quando estiver ou estiver na sua igreja anunciando a verdade. Você vai ser pastor onde você estiver. Chamado a cuidar e a anunciar a verdade por onde você passar. Viva essa realidade. E que o seu chamado e ministério marque não somente a igreja que você vai pastorear, a comunidade que cerca a sua igreja, mas que marque em especial a sua vida e da sua família, querido. Que o Senhor te abençoe, meu querido amigo e novel pastor. Amém, queridos.
0: Glórias a Deus, pastor Júnior. Enquanto o pastor pregava, muitas coisas passavam pela minha cabeça. E eu tenho certeza que, se você realmente está nesse, se você está no ministério, você percebeu a grandiosidade que ele é e a necessidade de sermos correspondentes a Deus. E assim o Senhor abençoe o novo pastor Rafael Araújo. Quero chamar aqui o pastor Soliel Bernardino, pastor Soliel, pastor, o pastor Rafael pode ir ali na plataforma, o pastor Soliel Bernardino vai fazer a entrega da Bíblia,
3: Boa noite irmãos Pastor Rafael Não é passe de mágica, viu irmãos Quando começou o culto ele não era o pastor Mas no meio do culto ele passou a ser pastor E agora não tem mais como voltar É daqui para frente Por queridos A vocação divina não é só para um momento, agora é para a vida toda. O pastor Júnior usou o meu texto, viu? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo. Cuide-se. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e ombrei com seus colegas de ministério chegue junto não é? e o segundo desafio prega a verdade tem cuidado cuidar de você e da doutrina esse texto irmãos eu recebi vai fazer 42 anos no próximo dia 13 de setembro, completo 42 anos de ministério. Eu estou caminhando para o final. E você está começando. O desafio é muito grande. O desafio é gigantesco. E o primeiro rebanho seu não é a Segunda Igreja Batista no Betânia, não é São João do Oriente. O primeiro rebanho seu sua esposa seus filhos esse é o primeiro rebanho e você precisa pastorear bem porque quando você termina o culto vai embora para casa as suas ovelhas dão um tchauzinho, não é? tapinha nas costas mas a sua ovelha ali vai para casa com você e ela vai dia após dia sem que você perceba, ela vai olhando a sua vida ministerial e seus filhos também, eles vão acompanhando dia após dia. Tem cuidado de ti mesmo. Esse é o texto que está aqui e que você pode participar. Na Bíblia que ele vai receber está escrito: Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Deus te abençoe.
0: Você pode aplaudir, gente? Toda a glória a Deus. Toda a glória ao nosso Deus. Toda a glória ao nosso Deus. Vem cá Rafael Nós vamos cantar agora o hino 560 Do hinário para o Culto Cristão Olhando para Cristo Quero chamar aqui Quero que o, o, o pastor Rafael se posicione aqui Jéssica, vem cá E os meninos também Raquelzinho, Caleb Caleb, acho que está dormindo, né? <risos> Muito bem Quero também chamar aqui à frente as lideranças da igreja, Segunda Igreja Batista Bretânia, os diáconos. Por favor, venham aqui os diáconos. Nós queremos fazer um momento aqui de dedicação, de homenagem da igreja. Não é? é um momento também de reconhecimento daquilo que Deus tem feito ali na Segunda Igreja Batista Bretânia. Então, com uma singela homenagem dos diáconos nesse momento de consagração de ordenação peço que os irmãos fiquem aqui Passar a palavra ao pastor Euclides Assunção Santos. Pastor Euclides é o presidente da nossa ordem
4: subsecção Vale do Aço. Pastor. Boa noite, amada igreja. Eu gostaria de ler um versículo para o Rafael e também a nós. E nós ouvimos essa noite o que nos motiva, né? E gostaria que pudéssemos pensar e meditar, lá em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que, porém, de maneira alguma eu devo me engloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Rafael, que você possa ter essa motivação, meu querido. A sua motivação deve ser glorificar esse Deus todo poderoso. Glorificar Cristo Jesus, que te chamou, te capacitou, irá continuar a conduzir os seus passos. Como pastor-presidente da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, subseção Vale do Aço, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, Rafael, também a sua família, a Jéssica, a Raquel, a Raquel e o Caleb. Entendendo que esse ministério não deve ser, Rafael, solitário. Nós temos uma ordem, nós temos as nossas reuniões, você tem percebido isso. Nós temos tanto o retiro para os pastores, como também o retiro para as esposas de pastores. Nós temos retiro também para os filhos de pastores e toda a família participa. Então, é um prazer como ordem receber essa família, esse pastor uh, entre nós e na certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Rafael, Jéssica, Raquel, Caleb, sejam bem-vindos, tá? A nossa ordem e nós estamos à disposição para abençoá-los e para servir-los. E aqui a, a, a Jéssica tem outras esposas e pastor, e que você possa já fazer esse contato conhecendo, né? Próximo mês tem o retiro das esposas, só que não tem vaga. <risos> tem para os pastores, viu, Rafael, para os pastores tem vaga ainda, mas para as esposas já encerrar as vagas. Mas tem outras programações e na certeza que serão uma bênção. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor essa família, o pastor Rafael Araújo foi um prazer acompanhar, participar do concílio, como está sendo para nós, um prazer, Rafael, é, participar aqui desse momento né, maravilhoso, formal, espiritual, esse momento único que marca a sua vida, a sua trajetória. E orarmos para que Deus continue abençoando esta amada igreja, esse povo maravilhoso, e também abençoando aquela igreja a qual você vai pastorear ali na 2 Igreja Batista do Betânia. Vamos orar, vamos colocar em pé e nós vamos abençoar, interceder por esta família, pela vida do pastor Rafael. E que ele possa ser uma bênção para a glória de Deus. Deus, nós louvamos o teu nome por esse momento. Esse tempo de louvor, de adoração, de exaltação ao teu nome, Pai. O que nos motiva, ó, Pai, unicamente é a cruz de Cristo. É servir ao Senhor esse reino de luz, de paz, esse reino que a cada dia o Pai tem convocado, chamado pessoas a fazer parte. Muito obrigado Deus, para nós é um privilégio servir ao Senhor. Nós queremos abençoar ó Deus a vida desta família, o pastor Rafael, abençoamos a vida da Jéssica, ó Deus a Raquel, o Caleb, nós apresentamos no teu altar. E que eles possam com ousadia, autoridade, servir ali na segunda Igreja Batista, no bairro Betânia. E que, o oh Deus, que aquele rebanho possa apoiar, que aquele rebanho também possa trabalhar. Muito obrigado, a oh Deus, por mais uma família. Ó oh Deus, ao qual está dizendo, eis-me aqui, usa as nossas vidas para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém
0: e amém. Obrigado, pastor. Eu peço à igreja para que fique de pé ainda, a igreja fique de pé. Pastor Rafael, agora revestido da né, autoridade pastoral, vai impetrar a bênção.
5: Antes, eu só quero agradecer, pastor, a presença é, de cada um dos convidados, cada um de vocês que está aqui hoje, nessa noite, é, familiares, Irmãos em Cristo, igreja, é, colegas de trabalho. É uma alegria muito grande ver o rosto de cada um de vocês nesse momento tão especial e marcante. É, então fica aqui o meu agradecimento, agradecimento da minha família pela presença de cada um de vocês, que são pessoas muito especial para nós. E pessoas que nos apoiaram, nos ajudaram, que oraram, para que isso pudesse estar acontecendo hoje. Então, pessoas que foram realmente instrumentos de Deus na minha vida e na vida da minha família. Então, fica aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento a todos vocês. Amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Amém. E amém, e amém, amém, Deus abençoe a todos.
0: Eita, doido para pregar, pode sentar, gente, será que é só isso? É só isso, Rafael, hoje é só isso, hoje é só isso. Irmãos, então, também, eh, como presidente do concílio, agora desfaço o concílio e declaro encerrado o concílio, né, também o nosso querido Rafael. Rafael estará à porta recebendo os cumprimentos da igreja pode ir lá pastor, é, agora é, é contigo <risos> contigo. Deus os abençoe, muito obrigado irmãos pela participação muito obrigado por estarem aqui conosco nosso coração realmente se enche de alegria obrigado por todos que participaram aqui o grupo de louvor, foi um momento muito abençoado foi um esforço rico de Deus e eu tenho certeza que você vai levar aqui uma marca muito abençoada, que Deus nos guarde e nos abençoe assim, em nome de Jesus, amém. Obrigado irmãos. Pastor Rafael estará recebendo os cumprimentos da igreja.